0: 21. Boa quarta-feira pra todo mundo. Começa o um programa Bonzinho toda Vida a partir de agora. Vamos direto com o Libório ou a minha amiga Japa?
1: Léo de Oliveira, bom dia. bom dia. Bom dia pra você do outro lado do rádio, você do outro lado da tela. Vamos agora com ele, o Libório, a voz do rádio, ele que chega com as notícias de hoje, 22 de dezembro de 2021.
0: Ó, antes do Libório. Antes do Libora, aguenta aí, Cláudio, Antes do Libora, eu quero anunciar que daqui a pouquinho nós vamos falar com o Juliano Vaz, ele já está aqui no estúdio, o que aconteceu, a treta de ontem. O programa não gosta de treta, nada disso, mas é a gente quer ouvir o Juliano Vaz ontem, que aconteceu é, aquela confusão ontem lá na Câmara é, Municipal da cidade de Caldas Nomes. Ele está aqui, ele está aqui, senhores ouvintes, audiência da Roma avisa para todo mundo que ele está aqui, ele tem a versão dele. Eu tentei falar com o Claudinho hoje, ele prefere não falar, que é o secretário de saúde da cidade de Caldas Novas. E vamos dar repercussão também nesse caso de ontem. De ontem, vídeos aqui exclusivos que as redes sociais negam em mostrar. Eu vou mostrar com exclusividade de tudo o que aconteceu ontem, tá bom? E ainda hoje no nosso, no nosso programa ver um procurador da prefeitura aqui da cidade, ele é concursado e é advogado, por sinal é meu amigo, gente boa, para falar sobre área azul, Tony. O desfecho daquela comissão que abriu esse ano, que a prefeitura pediu, se fica ou não fica, se a prefeitura vai ficar ou não com a área azul. É, eles abriram com uma comissão de inquérito, de investigação, e ele é o presidente, ele vai falar para nós com exclusividade o que, que ele descobriu se continua a área azul, se não continua, que parecer é, que, tem, que, que essa comissão chegou até agora. Viu, Tony? Daqui a pouco. Bom dia, né, Léo? Estou aqui, de prontidão, aguardando aí o desenrolar do programa. Tá e... certo. E nós vamos percutir também no nosso programa as notas de repúdio. Teve uma nota de repúdio do prefeito da cidade de Caldas Novas, teve do no nosso programa, teve da sociedade, é, tudo o que aconteceu ontem, lá na Câmara Municipal da cidade de Caldas Novas. Enquanto isso, eu quero chamar meu irmão, direto de Goiânia, Libório.
2: Fim do embargo chinês pode provocar a elevação do preço da carne para o produtor e para o consumidor. Entidades comemoram os resultados do programa Agrofraterno. Equipe do Ministério da Saúde vai a Rio Verde investigar surto de gripe influenza. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 22 de dezembro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Ontem começou o verão no Brasil, que vai até 20 de março. É uma estação de dias mais longos e noites mais curtas. Uma equipe do Ministério da Saúde foi enviada à cidade de Rio Verde para tentar conter um surto de variante H3L2 da influenza. Ao todo, o município possui 15 casos confirmados e outros 10 suspeitos. O objetivo é averiguar a situação epidemiológica e traçar medidas para evitar a proliferação do vírus. Com a pandemia da Covid, muitos se esqueceram que existe dengue, gripe, influenza, chikungunya e outras mais. Continua repercutindo o fim do embargo chinês as importações de carne bovina do Brasil. No período de suspensão, o Brasil buscou outros mercados, como no Oriente Médio, na Ásia, mas a China é o maior importador e tem um peso muito grande nas exportações do produto. Esses altos e baixos provocam instabilidade junto ao produtor, que muitas das vezes sente-se desincentivado, reduzindo a produção. Ailton Vilela é produtor rural, vice-presidente institucional da FAEG, e fala da perspectiva do mercado nos próximos meses.
3: É claro que. A China é o nosso maior cliente e isso
0: faz com que os pecuaristas tenham uma, uma estabilidade, uma segurança melhor em produzir carne e entregar para os
2: mercados. Com relação ao comportamento de preço, você acredita que pode haver mudanças para o produtor e automaticamente, ao consumidor?
0: Olha, num primeiro momento, onde que, é, o Brasil ampliou é, para
3: outros mercados, para outros países, isso às vezes gera é, uma expectativa ...de alta no primeiro momento, mas isso logo em seguida, a tendência é de voltar à normalidade e ter uma estabilidade de preços. Né?
2: Tumulto e muita confusão durante uma sessão na Câmara Municipal e Caldas Novas envolveram um profissional da imprensa e o um presidente da casa. A sessão foi encerrada, mas depois, do lado externo do prédio da Câmara, o secretário municipal de Saúde sofreu uma agressão física... A polícia militar teve de intervir. Aqui em Goiânia, depois que a Câmara aprovou o aumento exorbitante do IPTU, um vereador propôs aumentar o número de cadeiras na casa e as verbas de gabinete. Recebeu críticas e rebateu dizendo que está sendo perseguido. Sorte dele que não existe o desconfiômetro, né? No giro rápido pelo mundo do crime. Briga em festa termina com homem morto alfacado em Itaberaí. Polícia apreende 210 quilos de maconha avaliados em 336 mil reais em Jataí. A droga estava armazenada em duas casas. Uma menina de 9 anos saiu com ferimentos graves após levar uma pedrada na cabeça durante briga por chocolate em Anápolis. A administração do Terminal Rodoviário de Goiânia prevê que pelo menos 130 mil viajantes passam pela rodoviária durante o período de 20 a 25 de dezembro, uma movimentação 15% menor do que no período pré-pandemia. De acordo com as reservas de passagens, os locais mais procurados do estado são as cidades com águas termais, regiões próximas ao Rio Araguai e cidades históricas. As principais cidades visitadas são Aruanã, Caldas Novas, Goiás, Goianésia, Pirinópolis, Porangatu e Três Ranchos. Bom, estamos chegando ao final do ano, praticamente o ano já acabou né? e foi marcado por duas palavras, retomada e superação. A pandemia amenizou, sinalizou para um estágio controlado, mas muitas pessoas ainda sofreram as consequências. Estão sofrendo, né? E é nessas horas de dificuldades que a fraternidade, o senso humanitário deve prevalecer. E foi o que aconteceu com a realização em todo o país do programa Agrofraterno, criado pelo Ministério da Agricultura, mas que de imediato teve o apoio de importantes entidades como a CNA, OCB, Senar, FAEG e muitos outros. O superintendente do Senado Goiás, Sil Borges, faz uma avaliação do programa.
3: O ano de 2021 foi um ano desafiador, iniciamos aí com a pandemia, com várias restrições, mas nem por isso cruzamos os braços e esperamos a pandemia passar, né? E um dos programas que podemos destacar, principalmente na área social, é o Agrofraterno. Esse programa aí que nós levamos mais de 30 mil cestas de alimentos para todo o estado de Goiás, né? alimentando as famílias vulneráveis, principalmente do meio rural, que devido à pandemia tiveram aí desemprego, tiveram sua renda diminuída e o agrofraterno veio numa hora né, que muitos estavam passando fome, necessidade e levamos para centenas de municípios, para todo o estado essas cestas do programa agrofraterno, onde o agro uniu forças com instituições privadas, com produtores rurais, entidades e arrecadou essas cestas de alimentos para essas famílias em vulnerabilidade.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Tudo bem, senhoras e senhores? Programa Léo de Oliveira aqui na Roma FM, oferecimento oral único. Você pode e merece o melhor, minha amiga Japa.
1: Léo, nesse final de ano, você pode aproveitar para ter o um sorriso mais branquinho e saudável para sair bonito nas fotos. É o momento perfeito para fazer um clareamento a laser, colocar lentes de contatos ou fazer uma profilaxia e deixar a sua saúde bucal em dia para 2022. Na hora única, você pode fazer tudo isso com máxima qualidade e segurança, contando com a melhor tecnologia e um atendimento diferenciado. Então, você aí já pode agendar. A sua avaliação no telefone 3012-1477 ou pelo WhatsApp 9909-1477. E aproveite. A Hora Única agradece mais um ano de confiança e te deseja boas festas. A hora Única você pode e merece o melhor, Léo.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Nosso convidado de bancada hoje está aqui o Juliano Vaz, ativista da ecologia, né? Ele todo mundo conhece aqui na cidade pelas ações que ele faz na cidade e ele está aqui com o nosso programa foi, foi, é o nosso convidado hoje de bancada para ele comentar o que, que aconteceu ontem entre ele e o secretário atual de saúde da cidade de Caldas Novas Ô, Juliano, bom dia
4: bom dia, bom dia ouvintes hum. é, obrigado pela oportunidade de, de mostrar a realidade do que foi Realmente o que realmente aconteceu lá não foi uma agressão, foi apenas uma, uma legítima defesa de uma agressão injusta. Então, é, ele postou um vídeo sendo agredido, ou eu correndo dele porque eu agredi, mas na verdade foi ele que me agrediu e eu trouxe os vídeos aqui da segurança interna da Câmara para mostrar e mostrar quem que é esse secretário, né? Porque um secretário que agride um eleitor que vai cobrar uma consulta, porque no setor Jardim Privé, eu falo do meu setor específico, hum. ele não tem médico. Você vai lá e é exagenda para você passar por um cirurgião, um clínico geral, e ele te, te marca para daqui 30, 60 dias. Ou seja, não tem. Isso é a mesma coisa que não ter médico. Então, eu questionei isso ao vivo, filmando para ele. Ele já me desferiu o primeiro soco e eu continuei filmando e ele desferiu o segundo soco. Quando ele veio na terceira tentativa de me acertar, eu não tinha outra opção a não ser me defender, porque eu não, não nasci para apanhar de homem e, e principalmente quando estou lutando por um direito que, que é meu, né? estamos vivendo ainda o Estado Democrático de Direito. Por enquanto, a gente está vivendo isso. Não sei até quando a gente vai ter expressão, liberdade de expressão e poder falar, realmente mostrar quem são os políticos que estão destruindo... Ah, se você não sabe o que está acontecendo na saúde, vai num postinho do seu setor, tenta marcar uma consulta lá que você vai ver que não tem médico e não é só no meu setor, não é todos. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade que você está dando de defesa e obrigado por salientar o nosso trabalho ambiental, que é, enxugar gelo, infelizmente, né, não, não tem muita, muito o que fazer, não só te agradeço, irmão. Juliana, é, até então os vídeos que começaram a rolar
0: nas redes sociais foi o final até então da treta, né? Que é você correndo dele ali naquela oportunidade começou dentro da câmera e saiu para o estacionamento, foi assim e você questionou nele em relação, é, nitidamente da no vídeo. A gente pode mostrar os vídeos, o a gente vai comentando os vídeos aqui, né, o tô Léo, olhando. o Juliano ah. vai
5: confirmar, a primeira hum. imagem que saiu foi de pessoas que estavam lá. Sim. Que é aquela imagem gravada por celular Exato. em que o Juliano corre, esconde é, atrás de uma moto lá. para não brigar,
4: né? É para não, não brigar. brigar. Correndo pra Aí não ela brigar.
5: atravessa a avenida e o secretário vai atrás. Sim. Aí aquela imagem circulou e a população indignada, né? O secretário Sim. de saúde correndo atrás de um cidadão. Aí, para tentar justificar
0: ah.
5: é, aquela imagem,
0: hum.
5: ele, eles apresentaram outra imagem que é do circuito interno, né, das câmaras de segurança, justamente em que o, o Juliano é, entra em vias de fato com o secretário. O secretário cai. Cai. Certo. Só cai, que cai o de maduro. Só que o Juliano, é, ele, ele, aquela, ele caiu... lá não foi o início. Antes daquilo lá, que o Juliano está aqui para né, se defender, já teve a treta lá.
4: É, a, o secretário sei, não teria... marquei uma consulta né? do novembro, no do novembro azul, azul no e eu marquei ela para 25 de dezembro. Como é que mais faz mais isso? O hein?
0: Que fez você cobrando dele, narra para nós é, aí... Aí, o... aí mostra lá,
4: ele me empurrando, a primeira vez, ó. É, aí, aqui ele, ele me deu um
0: soco e eu fui longe, ó. Sim, tá nas redes sociais, inclusive do Bocudo, que eu quero agradecer, a gente tá pegando as imagens, foi ele que divulgou. Aí foi a ah,
4: volta, tá lá, ele te empurrou naquela rua, é. né? Eu sou de azul lá, né? Sim, de azul, isso. Ele empurra e eu ando os dois metros, foi, foi um soco que ele me deu, na verdade, não foi um murro.
0: Um, então, então a agressão um... começou do secretário, começou, começou do, do secretário. secretário. Foi nesse momento aí, ó, nesse momento, ah, olha lá, lá ó. te empurra, ah. você vai pro canteiro, né? Então, você vê continua... nitidamente que o, o Juliano foi agredido, sim, né? Sim, sim. É. Sim, a história já muda aí, né? A história já muda aí. Aí ele caiu um belo de direito que aconteceu ali?
4: Não. Não, né? Foi, é, foi, foi um, um empurrão. Isso foi o simulação, tombe. né? Pois é. Porque, simulação. Para mim, Deus mim Deus. foi simulação, porque eu não tô tão forte assim, não. Pois é. Ele caiu. Eu sou, eu sou assim, bom. Não é de rir, não, Não, mas, não, não é de rir. Não é de, de não. rir, não, mas a, a imagem
0: um belo tombo, né, o senhor Claudinho? Eu sou,
4: eu sou magro, mas sou um pouco preparado, né? a com certeza. É ele bater no arueiro então, com mas eu não estou tão forte assim, não. Um
0: belo tombo, né, senhor Claudinho? É, Japa, então, a nossa produção tentou falar com o Claudinho e ele falou que não quer falar, é isso mesmo?
1: Léo, que eu vi todo mundo, mesmo. viu,
0: Japa? que é a democracia.
1: Você mandou hum. mensagem pra ele, bom hum. dia, hum. e perguntou se ele queria se manifestar, falar alguma coisa. Você falou que tinha muita gente perguntando o que realmente aconteceu. E você disse que iria tocar o assunto no programa e se ele queria falar alguma coisa a respeito. E olha, fica à vontade, vamos seguir em frente.
0: Sim, mas. Japa, olhando todas as redes sociais como uma águia todos os dias e todas as noites, descobriu que,
1: que Cláudio colocou uma, um, um vídeo falando sobre o ocorrido, não é isso? Foi, Léo. Né? Hum. Ainda ontem, ontem à hum. noite, ele postou um hum. vídeo, né? Boa noite com alegria, venho através desse vídeo pedir desculpas para a nossa população pelo episódio de hoje. Infelizmente, nem tudo está sobre o nosso controle, muito menos a ação do outro. Mas quem me conhece... Sabe que dificilmente perco o controle das minhas ações. Não quero que todos me compreendam, mas saibam que por trás de um homem público existe um ser, um pai de família, um filho e que também merece respeito. Deus sabe de todas as coisas. Seguimos firmes trabalhando pela nossa cidade. Tá
0: aí. Ah, o Cláudio, ontem, foi ontem à noite, né, o já Ontem à noite. Certo. É... Juliana, na hora que a PM, que você foi literalmente... Tinha o Gemaro...
4: Sim. te algemou e te colocaram o um camburão né? algemou, algemou ah. sem eu esboçar reação Nenhuma. alguma Nenhuma, né? em reação e você alguma. falou pro policial, falou, irmão, eu fui agredido não, na verdade assim, existe uma maldita fé pública, chamada fé pública Sim. se o funcionário público falar você ah. que prova é o contrário infelizmente ah, existe isso então ele foi lá, conversou com o policial até então, ele, eu acredito que não sei o sangue na boca dele, da onde surgiu aquilo, Sim. ele falou que foi agredido e o policial, como ele é uma autoridade tem a fé pública, Sim. já foi lá mas assim, eu achei, achei o tratamento da PM foi respeitoso graças a Deus, não, não me humilharam mesmo, te algemando. mesmo me algemando não me humilhou, mas Sim. detalhe depois que eu estava algemado com a mão para trás o Claudinho, veio me agredir é e tem imagens lá dentro, porque foi lá dentro da Câmara isso.
5: Aí ele perdeu a razão, ele tinha que ser preso tinha também. Tinha que né? ser preso Pô, também. Eu, eu,
4: algemado, com a mão pra trás, me desculpa a palavra, esse covarde, foi lá me agredir de novo.
0: É bom falar, é bom falar. Sabe, tem, tem essas imagens, agora senhora quer saber
4: por que, que não tá rolando as imagens. É, Vamos pedir
0: lá. o Rodrigo, os vereadores da base, para que faça. Aliás, eu, eu, eu fui agredido lá esses dias, eu pedi as imagens, até hoje o Sim. covarde do presidente da Câmara não deixou, porque é o um cara covarde. Ô, né? Léo. Eu observei ali,
5: hum. é, aquela imagem, eles usaram ela para justificar, é, para tentar mostrar que o secretário foi agredido, só que eles não viram, Sim. eles não perceberam que nessa mesma imagem que eles apresentaram, tem um momento em que um o Juliano é agredido, é agredido né, né? É. que leva um safanão, então, para você ver como é que são as coisas, né.
0: O... Pode colocar as imagens aí pro nosso povo A nossa audiência ver o que está acontecendo Nessa cidade de Caldas Novas essa cidade. E eu tenho que deixar bem claro um recado aqui pro Cama, Que ontem eu não falei Sobre a agressão do, do Tony,
4: inclusive Cá Claudinho Marquei uma consulta Cláudia, do novembro Câmara, azul e eu marquei que eu ela para 25 de dezembro. De como é que faz sozinho, isso? Hein? Hein?
0: Que o Tony sofreu lá na Câmara. Eu quero falar com o presidente que a secretaria. Marquei uma consulta Câmara, Câmara, a do, a da novembro da Câmara, do novembro azul do e eu marquei ela para 25 de dezembro. Como é que faz isso? Hein? Do plenário para você entrar na secretaria. É Isso que eu quero esclarecer. Tem uns avisados que eu não conheço lá, como que é a Câmara. Então, para você entrar lá, não tem como você não passar no plenário.
5: Não, mas aquilo é você bobagem. Viu? A sessão não está em andamento. Sim, também. Ela ser sido também. paralisada, não está em andamento. Lá é a Casa do Povo. Sim. Quando é para bajular, você tem acesso, recebe cafezinho, né? Isso. Agora, se você for contrário a certas posições... lá, maratona! Aí, aí lá, maratona do Claudinho eu, Atrado, um maluco, lá, reservado, ó. lá de fora e tudo mais. Boa, então, véio, isso carai, é uma hipocrisia até muito grande. E no momento lá, eu estava... Olá, maratona, retomado, lá, maratona! lá, maratona do Claudinho Na porta lá, da sala ó. legislativa, é, o protocolo do pedido de retirada do projeto dos 100 milhões. Na verdade, a minha presença lá naquele local incomodou. E eu fui protagonista mesmo, e se a confusão atrapalhou os interesses deles... Uma, uma causa justa, né? uma boa causa para a população. Com certeza. Não tem com certeza, Hoje no jornal, jornal, jornal não no, no, no Mais Goiás, ah. é, esse Mais Goiás isso também não vale lá, 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 lá. Fica tomando dinheiro. É, do prefeitura, é isso né? não vale um, É igual aquele Diário da Manhã, é. que é o um Hospício, né? Se Até quebrou. Deu
0: um dinheirinho, é. eles publicaram.
5: publicando. que eu tentei agredi o vereador. O presidente, o
0: presidente da Câmara. É o presidente. O presidente. Não, verdade, é o contrário. Quem, quem começou a
5: confusão foi, foi ele. o presidente.
0: Foi ele que começou né? a confusão, porque ele acha que é o dono da Câmara, ele acha que não pode ficar em plenário. O que aconteceu comigo? Eu não estava em plenário, eu estava naquele corredor e ele, ó, oh, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui. Eu só não apanhei porque eu errei do segurança. Com segurança forte, eu falei, porque é o seguinte... Depois que você leva um tapa na boca, você leva um murro você leva qualquer coisa... Você perde a noção. Você perde a noção de tudo e, e outra coisa. Ataca, ninguém tira, né? Ah, um processo má, ataca, ninguém tira. O cara fica lembrando a vida inteira do tapa Ô, na boca. Ô, Léo, ainda há pouco eu comentei e vou
4: dizer
0: um negócio
4: pra você. Cara, marquei uma consulta do novembro azul e eu marquei ela pra 25 de dezembro. Como é que faz isso? Hein? Sim,
5: isso, porque é só, é só maracuta e é só rolo. Vergonhoso. Que, que os projetos sejam enviados nas sessões ordinárias. Sim. Quer dizer, a Câmara fica o ano inteiro dando título de cidadão, é, moção de aplauso porque não tem matéria. Aí, no final do ano, Aí, o prefeito manda 13, 14 é, matéria, projetos. projetos. Que, e, geralmente, um projeto de 100 milhões, ô Léo, precisa de tempo. Sim. Não é verdade? Não pode ser de supetão, Sim. não. Então, sessão extraordinária, você pode ter certeza o que aconteceu agora, viu, Juliano? e com certeza você vai ter como tantas outras pessoas, mas o que você passou lá, você vai ter uma contribuição muito grande para futuramente, no futuro bem próximo, a população não permitir mais tal de sessão extraordinária.
4: A população tem que acordar, né? Tá Sim, já está. Ó, o
0: Juliano, eu quero agradecer a presença do Juliano aqui. Para você que ligou o rádio agora na Home na Caldas FM, o Juliano, ele participou ontem lá na Câmara, ele foi questionar. O, o cidadão o, o, foi lá o cidadão, se
5: manifestar. O direito é o dele. Direito que é
0: bem, ele foi lá, Claudinho, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí, e aconteceu o que aconteceu. O que o Juliano está querendo dizer aqui que ele foi agredido. Olha, um, um caso grave que aconteceu ontem hum. fecharam
5: a porta da Câmara, quer dizer. Hum. impedindo a entrada do povo. O que, que esse marinho acha que é, né? Ele acha que ele é o dono da Câmara. E ele eu acha tenho... que é o dono. A população está tão, eu falo a verdade, tem que falar, tem... foi um, um cidadão lá que eu não conheço, né? é, com um punhal, hum. teve um outro cidadão lá com um
0: tijolo. Com, né? um, um tomate, ah, Não, o tomate oh, já estava lá. Já estava lá. É, então. É
5: sinal de que a população está perdendo a paciência. Já. A gente é contra
0: tudo isso, né? O está
4: convidando eles para fazer? fazer uma grande pizza lá também, né? P pode ser
0: também. Agora, o que, o que chama a atenção é que tudo isso, o culpado de tudo isso, quem é? Prefeito da cidade de Caldo. Aí, prefeito, fecha o ano com essa, mas na sua conta aí, ó. Você não consegue atender a saúde, você não consegue tapar buraco, você não consegue fazer nada na cidade. Imposto, o que, que acontece? Multa, multa, imposto, o povo revoltado vai lá para cobrar os seus direitos. Acontece isso, o seu secretário é, envia os de fatos, correndo atrás do, do, do manifestante, aquela história toda. Então, e o Juliano tá aqui, que é bom esclarecer isso. Eu adoro esse tipo de coisa. Injustiça comigo, eu, 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 eu odeio, eu odeio, eu odeio. Eu odeio, Tem que ouvir os dois lados. Hoje de manhã mandei uma mensagem pro Claudinho, falei, quer falar no programa? Ele preferiu, eu não, não quer falar no programa.
4: E o Juliano está aqui, está aqui expondo o que aconteceu com ele. O que que é isso aí, Juliano? Léo, esse aqui é uma receita, porque na verdade hum. esse empurrão que ele me deu, não foi um empurrão, foi um soco. Ah, eu foi? Eu pensei que eu tinha quebrado um costela, então, tô... esse aqui é só um, um receituário que eu fui no médico e graças a Deus não quebrou nada, mas sim, cidadão agredido sim. de verdade, né? E o que eu quero para concluir aqui é que eu sou um cidadão de bem, luto pelo, pelo meio ambiente, continuo, vou continuar lutando, fazer esse tipo de abordagem a funcionário público que é nada mais que empregado do povo, Sim. eu vou continuar fazendo. E o que eu peço somente, eu não, não preciso de muita coisa, eu preciso de apoio, preciso de alguma assessoria jurídica. Se tiver algum advogado que, que se compadece, que pensa nos seus filhos no futuro, a gente está caminhando para o caos. Se vocês não ajudar, vocês serão cúmplices desse tipo de comportamento de câmara, de executivo e de covardia com o meio ambiente. Beleza? Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade. Viu?
0: Obrigado, Juliano. Que volte
4: mais vezes. O que você precisar do nosso programa,
0: estamos aqui, estamos aqui à sua disposição. Viu, irmão?
4: Obrigado. Está
0: aí ah, bem esclarecido, viu, Tony? O, Ô, Leo, o episódio. Além, do, além dos 100 milhões, havia. Havia
5: mais interesses, por exemplo, as hum. supersecretarias do Marinho, a Sim. secretaria de meio ambiente, que seria... É dele também. ...incorporada à ação urbana. É dele. Léo, cai para nós. Não, não tem nada a ver a ação urbana com o meio ambiente. Tem nada não, a ver. Não tem, nada, tem a ver nada a ver a ação urbana com o meio ambiente. Tem nada né? a ver. E é a o secretaria super... de agricultura, com, é, é, também incorporada aí, cada coisa
4: que realmente é, só é prejudicial e nocivo à população. Eu só concluir aqui uma ah. questão do meio ambiente em Caldas Novas. Sim. Temos 80 nascentes de água dentro do município. Sim. Por causa desse secretário e que não, que é omisso, ele é um omisso de verdade. Não, ele Temos é a vergonha. 80 nascentes invadidas. Não tem, tem uma ele liberada é vergonha. não é o nome dele? Como que é o nome dele, Sérgio? O senhor é
0: uma vergonha para a cidade de Caldas Novas. Eu estou falando isso porque você pega lá os últimos quatro anos, o Leão de Oliveira investigou ele, inclusive denunciou ele no Ministério Público de Goiânia. Ele só lá fornece é... licença sim.
5: ambiental para, a, para, para obras aí. De... É uma secretaria blindada sim. lá. Ninguém, do, do consegue, do ninguém
4: consegue pegar documento naquela secretaria. Os ele é a vergonha
0: ele é a vergonha da cidade de Caldas Novas e o Kleber Marra assinou a vergonha. Ele era secretário lá do Magal, do ex-presidiário, e ele continua sendo secretário. Não só ele, não, tem outros aí também. Olha, no ano
5: passado, sabe o que ele fez? No, no, hum. ele, ele cortou duas palmeiras aqui naquela avenida é, do, do. Das araras da, ainda, né? É, é, ninho de arara. É, ele, 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 ele derrubou dois ninhos de arara, aquelas arara azul, né? Sim. Aí a população caiu matando, porque a arara, eu, né? A arara ela come a copa da Palmeira eu pra pôde, fazer o ninho. Né? Podre, ela come. É podre. Aí ele arrancou Não, isso aqui tá feio demais. arrancou e a população caiu matando aí como matando ele foi lá e fincou de novo pois é aqui lá e, e fez um, um, umas casinha lá só que a arara ela é tão a natureza é tão perfeita que ela a própria arara ela fabrica o ninho dela a ação do homem atrapalha lá ela matou aquele ninho aliás aqueles dois ninhos é, é, é a obra desse sido secretário de meio ambiente. né? O que é. ele
4: fez lá com aquela zarada foi só copiar o projeto do Magrinho, aquele ciclista. Sim, sim foi sim, protocolado é lá e ele não teve capacidade né? de, engenheiro de ambiental. Então ele copiou ele e fez, ele é, mas foi um projeto do Magrinho. Oh, Ô,
0: senhor Sérgio, eu tentei convocar o senhor nos, nos quatro anos que eu fiquei lá na Câmara, tentei convocar o senhor, o senhor nunca deixou. Inclusive o próprio Marinho nunca deixou. Não, se convocar ele, não, ele vem aqui e fala. Nunca falou lá para nós, na tribuna, para falar sobre meio ambiente. Meio ambiente, o senhor sabe disso, que o senhor é a vergonha do meio ambiente da cidade de Caldas Novas. Portanto, o senhor continua aí na vergonhosa administração do Klebermar. Obrigado, Juliano. Valeu. O é assim. assunto segue, eu quero convidar aqui o nosso amigo... Léo,
1: antes disso, vamos ouvir a voz do povo, a Dairo, nosso amigo, gravou um áudio.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá.
6: Bom dia, Tomatinho. Bom dia, Chapa. Bom dia, Léo de Oliveira.
4: Esse balão arte aí do rádio.
6: É, eu quero agradecer o Tomatinho aí, ó, por ontem, ter salvado a humanidade de Caldas Nova, foi muito bom, porque se não fosse o Tomatinho, hoje estava aí todo mundo chorando, reclamando aí, sem poder fazer nada, o Tomatinho salvou Caldas Novas. é um super herói, viu? isso eu considero, Um programa aí para vocês, tudo de bom.
4: Muito
0: bem, senhoras e senhores. Continua o nosso programa aqui na Home pela Caldas FM. Eu quero mandar um abraço aqui para todos lá do Picar na um o melhor churrasco do Brasil. Os meus amigos da Vânia Joias, minhas amigas. Vânia Joias, no Centrão da Cidade de Caldas, ouvindo o nosso programa da Charlotte Espeto Burger. Alô, galera. Alô, Marcão, a esposa de todos aí. Vanter, no Charlotte Espeto e Burger, curtindo o nosso programa. Meus amigos, meus irmãos do Hospital Maternidade Nossa Senhora Aparecida, do Mercadão, lá do San James, o Santa Efigênia do Neto. Líder multimarcas do Paulinho Godoy na Rua da Feira. Bela Nápoles, pessoal do Rabelo Materiais para a Construção. Pessoal da Panificadora... Panificadora Bela Pães, inclusive, hoje na Bela Pães, o Gauchinho informa que a partir das 8 horas da noite, lá bem em frente na pracinha Monteiro Lobato em frente à panificadora dele, rola uma orquestra, na verdade é um Corel Gênesis, cora, coral, coral. É, na
1: verdade vai reunir os carros antigos que eles gostam. Também. O encontro de carros antigos e Sim. a orquestra Gênesis às 20 horas, uma orquestra de, coral, Natal, viu, de Natal, um musical de Natal. Vai ficar que belíssimo ali em frente à rapaz. pracinha Monteiro Lobato, vão fechar a rua.
0: A prefeitura não faz, o gaúcho faz. Vai acabar sendo candidato a prefeito, com certeza. E tem o apoio do Léo de Oliveira. Vamos que vamos, meu irmãozinho. Abraço pessoal do Chicago também, farmácia do povo popular. Bem, senhoras e senhores, hoje também no nosso programa aqui, vamos falar sobre área azul, a gente vem anunciando, né? Vem anunciando sobre isso. No nosso programa a gente deu início a uma entrevista, na verdade, uma bela entrevista ao procurador concursado, o senhor Gleison Carlos da Prefeitura da Cidade de Caldas Novas vamos falar sobre área azul e ele, a pedido da Prefeitura, abriu uma comissão de inquérito para apurar o que que vem acontecendo, o que que aconteceu em relação à administração passada que a Câmara votou e o prefeito executou, está aí a área azul da Cidade de Caldas Novas Está aqui o relatório final e ele está aqui para falar o, o que ele apurou com a, com a equipe dele lá, com a comissão dele. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, bom dia, né? Eu já tô doidão aqui hoje. Bom dia, bom, bom dia. dia a todos
6: os ouvintes aí. Bom dia, Léo de Oliveira. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos aqui presentes.
0: tô. a ANAF tá aqui com no começo do, do, do... Isso foi quando, hein? Foi em abril já, pá?
1: Fevereiro. Foi em fevereiro, né? Em fevereiro, Léo, a prefeitura ah. instaurou um procedimento administrativo para avaliar a, a área azul e caso fossem comprovadas irregularidades contratuais... O contrato com a empresa Caldas Parque poderia ser revogado. Foi o que a prefeitura falou lá em fevereiro. O prefeito assinou um decreto, foi no dia 2 de fevereiro, que determinou a instauração de um procedimento administrativo. A empresa Caldas Parque é responsável pelo sistema de estacionamento rotativo na área central da cidade e o documento apontava um descumprimento de cláusulas contratuais como o valor da tarifa, que é incompatível com a realidade financeira da população, que é agravada pela pandemia, além do elevado número de reclamações por parte da população. Então, de acordo com o prefeito, quando a área azul foi instalada em 2019, a medida foi tomada de forma monocrática, ou seja, sem levar em consideração a opinião da população e sem nenhuma transparência. E por isso que eles iriam iniciar esse procedimento e ele afirmou lá em fevereiro que se tivesse alguma irregularidade, iriam revogar o contrato com a área azul. Léo... Muito
0: bem, passou daí, doutor, explica para a nossa grande audiência aqui, para a nossa audiência,
6: o que foi aí formar-se
0: uma comissão, é isso?
6: Isso, foi formada uma comissão. Hum. É, esse decreto, na verdade, de fevereiro, ele foi revogado. Então, assim, a comissão, ela foi efetivamente formada pelo decreto 1673 de 9 de agosto de 2021. Ou seja, a partir de agosto, mais ou menos, na, na, na já chegando na segunda quinzena de agosto, é que a comissão foi oficialmente formado e deram-se início aos trabalhos. A partir daí, Léo, a gente tomou a providência de notificar a empresa, a empresa foi notificada, Sim. fizemos a, no dia 20 de setembro e 30 de setembro a audiência de instrução probatória, Sim. onde a gente teve ali a oitiva de testemunhas, foram ouvidas testemunhas, tanto testemunhas arroladas pela, pela própria comissão, Sim. quanto testemunhas arroladas pela empresa, certo? Então, a gente concedeu aí, até em respeito ao ao Contra de História, Ampla Defesa, pegando a analogia ao Código de Processo Civil, a gente concedeu a oportunidade da empresa a rolar até 10 testemunhas. Foram ouvidas, foram ouvidas, né? Durante a instrução do processo administrativo, foram produzidas várias provas documentais, né? Eu oficiei o, o PROCON de Caldas Novas para saber se havia alguma reclamação nesse sentido de algum usuário do serviço público, Sim. né? E... Tinha, Havia reclamação, havia inclusive decisão administrativa do PROCOM multando a empresa. É, nós fizemos uma ata notarial, oficiamos o cartório Hugo Rocha para fazer uma ata notarial, em que é um documento que declara a testa, uma situação existente. Né? Então a gente foi, em, ele foi nas ruas para lavrar a ata notarial, em que é, verificou se tinha como é que estava a conservação das ruas, verificou se tinha aquele fiscal monitor. É, dentro ali na, do, do, do espaço permitido, né, da metragem permitida, verificou como é que estava a sinalização, como é que é estava que a questão é, do, do, da numeração, né, da numeração das, vagas. das vagas. Então, isso foi verificado né, e foi declarado nessa ata notarial, trazendo para a gente aí uh, uma, uma ajuda né, na solução dos fatos. Nós também oficiamos a SMT que no contrato de número 98, Hum. É, de 2019, a SMT é o órgão fiscalizador. Sim, então, nós sim. fizemos um ofício, né? e nesse ofício nós questionamos, fizemos algumas perguntas, pedindo aí é, esclarecimentos, respostas para o superintendente municipal de trânsito, ao qual nos foi respondido. É, uma coisa que foi, que a gente fez também interessante, que ajudou bastante na comissão, foi a questão do sistema de é, presença veicular o SPV, certo? Hum. Há uma previsão no contrato em que vagas em que eu tenho ali veículos automotores de quatro rodas, Sim. deve haver um sensor de presença veicular, né? Então, foi constatado, inclusive, na ata, a presença dos mesmos em número ali pequeno, né? É, ali em frente, ali o Bela Nápoles, ali na rua da prefeitura Sim. ali. Se você bem observa ali em frente o, o Bela Nápoles, é, já fazendo um marketing para o nosso amigo de é. é se você me observa o Bela Napa, se não, 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 não viu, vai lá, aproveita e almoça, né, Léo? É. É, se você observar ali, você vai ver que existe ali no meio das vagas, tipo um, um tachão, né? Um, um sensor ali no meio. Então, isso aí era obrigação da empresa... Colocar em todas as vagas. Colocar em todas as vagas. Eles colocaram ele, só praticamente na rua da prefeitura. Só e pontos assim, que dá para contar no dedo. Sim. Certo? E aí, o que, que nós fizemos? Nós oficiamos o Departamento de Licitação do Município Jurídico para entrar em contato com a empresa para trazer um orçamento. Né? E a empresa responsável pela venda e manutenção desse tipo de serviço, porque não é só comprar o, o sensor, é necessária a manutenção, entra a parte de TI, né? a parte tecnológica. E, diante disso, a empresa trouxe para a gente um orçamento que, para... A, a, a empresa né, de, a, a concessionária adquirir, ela gastaria quase 2 milhões de reais, a manutenção seria quase 20 mil reais então assim, ela não investiu justamente para como se diz, para não efetuar o gasto desse dinheiro, né, para não efetuar esse investimento e no contrato estava tava rezando tudo isso no contrato reza isso e para que, que serve o sensor de presença veicular na hora que o veículo chega estaciona hum. Há um sensor dizendo, sinalizando a hora que o veículo estacionou e a hora que o veículo saiu. Isso é para hum. ter o controle, inclusive, da, da cobrança. Né? Então, assim, foi mencionado no relatório o tratamento desigual ao usuário. Porque, às vezes, um entra ali, é visto, cobra, o outro estaciona ali, às vezes não tem monitor, não é cobrado. Então, Sim. foi mencionado isso aí. E também a questão do, do, do prejuízo, né do prejuízo ao, ao ente público.
0: Muita gente também, doutor, reclamando. Ah, eu coloquei meu carro aqui, o cara me notificou, colocou aqui no, no, no parabriso do carro e eu não acho o monitor para pagar, porque ele também não tem convênio que, se eu não me engano, inclusive naquele relatório, aquele relatório que nós fizemos lá... É, eu te passei ele também. A gente Sim. cita sobre isso. Ajudou aquele relatório também? Te ajudou o, o, ah, as ajudou, informações? Ajudou, ajudou, Certo. É o relatório que nós temos lá na Câmara Municipal. Naquela vez nós fizemos uma comissão, né? Era eu, Rodrigo e Cílio Junqueira. Eu te passei. E o pessoal reclama: eu não acho eles para pagar. O turista fica preocupado porque ele estaciona lá no centro. Ele vai comer alguma coisa e quando ele volta, está lá notificado. E ele quer pagar, já não acha mais o monitor é, do, da área azul para pagar, doutor. Eu estou vendo um belo de um relatório aqui na minha... Está aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui para você que está acompanhando YouTube o YouTube ou nas redes sociais na, na plataforma da Home FM. Estamos ao vivo também nas redes sociais. Um belo de um relatório são quase 100 páginas, é isso?
6: Quase 100 páginas. E, Sim. E, Léo, nessa colocação que você fez aí, hum. nós abordamos também mencionamos também no relatório. A Lei 2.500 de 2016, que é a lei que né, regulamenta a questão da área azul da zona azul e da mesma forma o edital de, de, de licitação, o contrato administrativo de concessão 98, eles prevem que o usuário do serviço público não pode percorrer uma distância acima de 50, de 50 metros. Nós ouvimos testemunhas que inclusive mencionou ter percorrido uma distância de 500 metros para achar um monitor. O que é aquela situação? Ele notifica, se você não encontra ele, ele não dá abaixo, é, é, é fechada ali a cobrança, entendeu? E outra coisa que a gente abordou também que a lei, que o contrato reza, é a questão da tolerância máxima de 10 minutos. Né? Produzimos provas nesse sentido e ficou comprovado que havia, né, nos, há nos autos inclusive, a desobediência dessa tolerância de 10 minutos. Eu mesmo passei por isso. O fato de eu estacionar o veículo ali em frente à Caixa Econômica Federal, hum. para fazer um, um saco, uma transação de cerca de 4, 5 minutos, e re retornar o veículo e tá lá no para-brisa a, a, já a cobrança. E já a, a cobrança. E a minha cobrança, de certa forma, ela era até automática, porque eu tinha um crédito né, no aplicativo. Ah, sim, é. Então você chegava lá 4 minutos, podia marcar 4, 5, 6 minutos, e já havia o desconto na cobrança. Então isso aí descumprimento contratual, que foi abordado também no relatório, certo? Esse relatório, igual você bem mencionou, é apenas o um relatório final, que conta aí com 96 páginas. O processo todo, uhum. ele vem aí com quase 800 páginas, cerca de 800 páginas, todo o processo. Foi uhum. um trabalho aí de quatro meses e já quero deixar aqui o um agradecimento ao Kenner, Felício, é, ao eu Oliveira. Eu ia comentar aqui, eles estão assinando junto contigo Isso, aqui, né? São, são membros, né? Fazem parte da comissão.
0: Gonçalves e o, o Lázaro de Oliveira Almeida.
6: Isso, eles são os agentes da SMD que compõem a comissão. Sim. E nós aí ficamos nesses quatro meses aí é, debruçados nesse processo. Obviamente a gente não ficou por conta, porque a gente, eles são fiscais, eu tenho a função de procurador. Sim, sim. né? Então a gente dedicou isso, inclusive, para fazer esse relatório. Aí já a participação foi, foi assim, de certa forma, posso dizer 90% minha, porque é uma questão mais técnico, jurídica. Sim. Eu fiquei aí na semana passada, segunda, terça e quarta, fazendo, pra trabalhando funcionar. de manhã, à tarde e à noite, Sim. inclusive em casa. Sim. E aí vai para o serviço público, a gente não, não consegue concentrar para fazer. Sim. Então está aí o relatório aí, vai ser publicado hoje, tá? No Diário Oficial do município, juntamente com o despacho número 7, que eu também elaborei. Encerrando os trabalhos da comissão Pois eu vou Sim. dizer como é que funciona Agora para frente Mas encerrando os trabalhos da comissão Porque o nosso, o nosso fim Ele termina no relatório final A decisão administrativa não cabe a nós Recurso, apreciação não cabe a nós O relatório ele é uma, um instrumento Meramente sugestivo Nós tecemos algumas conclusões Tecemos algumas sugestões Vai caber ao secretário No caso o secretário de finanças Da primeira decisão e ele pode acatar ou não. O relatório, ele vem fundamentado, né? motivado, fundamentado, justificado. Tudo que a gente sugeriu é, é, é fundamentado, certo? A legislação exige essa fundamentação sobre pena de nulidade. E aí vai caber ao secretário aderir, ou não, toda a sugestão do relatório, ou parte dela, ou contrariar é o relatório devendo fundamentar, senão vai ser se a, entra a questão da nulidade a, de, a
0: decisão agora é a decisão do prefeito o relatório, porque pelo que eu entendi e, eu, e você foi no meu programa, assim que se abriu né, explicou tudo isso que, qual é o trabalho que tinha tem que ser feito pelo que eu entendi, a prefeitura falou assim olha, é, tem reclamação de Tucuntelado, né, da, da área azul então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma comissão para apurar tudo isso, né? E aí que entra a sua parte, como um baita de um advogado e procurador concursado na casa, tem que ser o concursado, né? Isso, fazer, tem, tem que, que ser
6: todos os mesmos, têm, devem ser efetivos.
0: Efetivos, e aí vocês abriram tudo isso e apurou aqui. É, o relatório, ele encaminha para o prefeito falando, ó, não há condição essa área, continua, a área azul. é isso que eu estou
6: entendendo? O relatório final, ele é, é, ele é encaminhado, tanto o relatório quanto todos os autos do processo é encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças, o Secretário Municipal de Finanças é considerado autoridade competente para é, elaborar a primeira decisão, sim, certo? Sim. Por que diz? Bom, uh, primeiro, a Procuradoria Geral ela não entra, até porque a Procuradoria, inclusive, pelo Procurador Geral, emitiu um parecer jurídico. Ou a Superintendência Municipal de Trânsito manifestou nos autos também, né? Embora seja um órgão fiscalizador, não é um órgão competente para realizar é, eventual distrato, Por quê? Quem assina o contrato, quem é o gestor do contrato e tem poder para tanto, é o Secretário Municipal de Finanças. Então, se a gente pegar o, o contrato originário, o termo aditivo vai ver que leva a assinatura do Secretário Municipal de Finanças. Sim, com certeza. E aí existe o, no direito chamado, um princípio chamado princípio do paralelismo das formas jurídicas, ou o princípio da solenidade, ou o princípio da irrefragabilidade. O que, que é isso? A mesma autoridade que tem competência para fazer o ato, ela detém competência para desfazer o ato. Então, trabalhando esses princípios jurisprudenciais e doutrinários, a competência para dar a primeira decisão administrativa, é, será do secretário de Finanças. Volto a dizer. Ele pode seguir o relatório, pode. Ou não, ou não é, né? é, pode. Mas já... é difícil, hein? Eu estava dando
0: uma olhada aqui, tá difícil a prefeitura, o secretário, o prefeito, arregar nessa. É difícil, tem muita coisa aqui. E, doutor, uma curiosidade aqui. É, Comenta-se que a, a que ganhou a licitação era uma empresa e hoje quem está tocando o um negócio é outra empresa. Isso é verdade? Já passaram por outro CNPJ?
6: Fomos, abordamos isso aí também no relatório, perguntamos também pra, para a testemunha na época que tinha é, é, conhecimento para tanto, certo? Então hum, isso foi abordado no relatório. A lei do serviço público 8984, ela prevê a questão, permite essa tipo de situação, desde que haja previsão no edital e desde que haja previsão no contrato. O, nosso, o contrato 98 prevê o edital de licitação dessa concorrência pública aí prevê também. Foi feito isso, né? Sim. E, na época, o município através do secretário da época consentiu. Certo?
0: Entendi, Mas abordei entendi.
6: esses pontos no relatório. Também. Abordei. Também.
0: Tá certo. É, olha, a gente tá recebendo aqui, né, Japa? O nosso público tem, tem alguns comentários?
1: Léo, tem uma pergunta aqui na internet do Alessandro. Ele falou, parabéns, é, o cupom que eles entregam é uma nota fiscal? Se não, como faço para pegar uma nota fiscal? Existe uma possibilidade de uma ação conjunta da população para reaver os valores abusivos cobrados? Quem tem acesso a esse relatório? É uma pergunta. É,
6: bom, sobre o relatório final, se foi referente ao relatório final, vai ser publicado agora no Diário Oficial do Município. Eu quero deixar claro que a empresa ela já foi intimada ela já recebeu o relatório já recebeu o despacho tudo certo ela já foi intimada ali naquela filial na praça mestre orlando sobre a pergunta sua Alessandro da questão dos direitos a orientação que eu faço a você é se direcionar ao procon né esse serviço trata-se de, um, de um de um serviço público em que o procon detém competência para é, analisar o caso certo é, instaurar uma reclamação e dar início ao processo. Você nem vai precisar de advogado nesse caso aí. É, é o que acontece. Às vezes você entende que foi lesado em 10, 20, 30, 40 reais que seja, você pode treinar o PROCON e o PROCON vai dar encaminhamento à sua reclamação, vai ter audiência e tudo mais, certo?
0: É, esse relatório, ele, como você falou, aí, ele vai para o diário e vira público. né? Por, por, ah, Eu quero o relatório final você coloca ele no, no, no portal da, da transparência da prefeitura? Com, Não, ele vai, como ele, é? ele
6: vai, ele vai para o, ele vai apenas para o, o diário oficial o diário do o diário município, oficial. oficial do município, certo? Que já é considerado uma publicação oficial. Ele pode ir tanto no diário e ou no, no site da prefeitura, no mural da prefeitura, mas a publicação no diário do município já é já é suficiente.
0: Entendi. Olha, estamos falando aqui com o procurador é, efetivo, concursado. É, da Prefeitura da Cidade de Caldas Novas, falando sobre a decisão final do relatório uh, da, da área azul da Cidade de Caldas Novas. Isso aqui foi um... a população, né, Japa, tanto falou sobre isso. Eu lembro que o caneta também foi, foi lá, falou na televisão, falou no rádio sobre isso, a população, os comerciantes, né, e falou isso, isso o ano passado, né. Tem o quê? Dois anos já está esse embróglio todo dois aí? Dois anos de área já, azul. Já Léo. tem dois anos de área azul, né? E agora, depois da pandemia, eles voltam meio capenga. O que, que é que eu quero dizer? Tem rua que eles está lá a plaquinha, mas eles, eles não cobra. Tem rua que cobra, mas não tem a gente. E vira esse tem rolo da nada não você não consegue
1: pagar. Você não é, consegue pagar. no seu nome. E no
0: relatório aqui do, 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 do nosso advogado e procurador. Fala que a prefeitura não tem A prefeitura não, a empresa não tinha as condições De colocar todos os sensores Aquela história toda da área azul Ou está de cumprindo
1: o contrato, Léo Mas tá a gente bem. tem que ressaltar que não significa Que com essa entrevista, com esse relatório A área azul vai acabar Sim. Amanhã, igual ele falou. É um doutor, relatório. agora para frente. Vamos é.
0: supor que o prefeito fala, não, eu não quero mais ar azul, eu tenho todos é, os documentos
1: aqui. a empresa aqui. pode recorrer, eu entendo, né, o doutor é, pode explicar é, melhor para a O que a gente?
6: acontece aí? Hum. Bom, em relação ao prazo que vocês vêm colocar, dois anos nessa celeuma meio de Arazu. Inclusive a lei, ela fez aniversário dia 16 agora de dezembro, né? A lei 2.500 que instituiu a Arazua, fez aniversário esses dias aí desse mês.
1: Que foi num pacotão da maldade, viu, Léo? Foi naquele é, pacotão é Sessão
6: legislativa extraordinária. Extraordinária. Então, assim, né? eu vejo, eu vejo às, às vezes, muita gente reclamando da demora, né? Já falei até no, no, na TV Causa, no programa do programa do Rodrigo Lima. Esse processo dessa, dessa complexidade, dessa gama, foi em tempo recorde, né? Volto a dizer: o decreto de fevereiro, tivemos outros, foram todos revogados. Eu fui, eu, na condição de nomear presidente da comissão, eu fui cientificado já ali no, na metade de agosto, certo? É, nós tivemos aí feriados, tivemos feriados demais, se a gente for analisar, foi... só municipal é... foram dois feriados finados, e, enfim, tivemos vários feriados e a lei, né? do processo administrativo municipal ela é contado em dias úteis. Sim. Então, só a empresa ela teve 15 dias úteis para apresentar defesa. Se for, foi no mês que teve o quê? Só feriado. Inclusive, Sim. feriados municipais. Aniversário, padroeiro da cidade. Se a gente for converter esses 15 dias úteis é, nesse mês, Léo, dá quase 30 dias corridos. Com certeza. Certo? Então, assim, foi... foi isso aí foi, foi praticamente em tempo recorde. E é aquela coisa. Fazer por fazer... Qualquer um faz. Depois a justiça vai lá, com toda a sabedoria, anula todo o procedimento e não, não adiantou. nada, nada né? Então, assim, se for fazer, faz um trem dentro de um prazo razoável, conforme até determina a nossa Constituição no artigo 578, a razoabilidade do processo, num tempo razoável, e uma coisa assim, que a nosso ver é uma coisa bem feita. Certo? Com certeza, é,
0: é, é isso, é isso. Inclusive eu falei isso lá no começo quando eu te entrevistei. Ele falei, "Olha, é, o caminho é esse mesmo. Não adianta ficar no coração com raiva. Ah, vai, tem que tirar a área azul, vamos fazer lá, e tal. O prefeito mete a caneta e depois não vai adiantar nada. Então, o relatório está aqui, eu tenho certeza que o secretário de finanças, é o Edésio que está lá na Secretaria de Finanças.
6: Eu é desse, o Edésio. É o Edésio,
0: né? Eu tenho certeza que ele vai lá com carinho aí, ele tá sabendo de tudo. E, e com certeza vai notificar a empresa. E aí, então, a noti a notifica. Vamos supor que o secretário de Finanças fala, olha, não quero mais a área azul, estou com os documentos todos aqui dizendo que é prejudicial para a nossa cidade. Segue. Um momento, uhum. é, aí ele, ele assina, notifica. E aí, qual é o tempo que aceita aquela história toda?
6: Certo. É, o secretário ao, fazer adição, ao elaborar a decisão administrativa, ele vai pautar pelo relatório, ele vai contar tudo o histórico, né? o histórico da da, da situação, que é uma, narrando os fatos, né, a parte do relatório da decisão, ele vai fundamentar, né, que é onde entra o princípio da motivação dos atos administrativos, ele tem que fundamentar a sua pena de nulidade se ele vier a seguir o relatório, ele pode usar a fundamentação do relatório e lá na parte da, da, da conclusão né, uhum. que é o dispositivo, digamos assim ele pode acatar sem precisar transcrever todo o relatório ele pode mencionar alguns dispositivos legais que eu mencionei e Sim, né? é a é chamada motivação aliunde, ou seja, é, já viu aquele ditado, né, Léo? Faça das suas palavras as minhas. Sim. Então, a legislação permite isso. Ou a chamada é, motivação relacione ou seja, é, fundamenta um recurso pelos próprios fundamentos da sentença, algo assim. Então, ele pode seguir sem problema nenhum, fundamentando e utilizando a, a, o que foi colocado no relatório em resumo, certo? Aí, aí... É... E aí, aí eu quero saber, aí a empresa é notificada e qual é o tempo que ela... Aí como que ficou a sugestão do relatório? Sim. Sugestão, tá? Ah, suge... Foi sugerido a, 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 a rescisão do contrato, né? a declaração da caducidade. O que se chama caducidade? Ao descumprimento do contrato e seja a, a caducidade que é onde a consequência disso aí, em termos mais, mais claros, é a extinção do contrato. Nas, no relatório que você está em mãos, foi dado um prazo à empresa, sem prejuízo de recurso administrativo, interpor recurso administrativo, até porque eu coloquei lá a questão da pluralidade de instância, enfim. É, foi dado um prazo à empresa para, digamos assim, desocupar, finalizar, Sim. até 31 de janeiro de 2022. Por que 31 de janeiro de 2022? Primeiro, a gente já está... Já passou do dia 20, é, né? já acabou o ano praticamente, né? E segundo, porque a empresa, né, a gente tem que entender o seguinte, aí onde a gente entra com outros princípios, inclusive da humanidade.
0: Sim.
6: A, a empresa, ela possui um quadro de funcionários. Sim. Que Sim. são regidos pela legislação trabalhista. Então, a gente Sim. tem que lembrar que existe um aviso prévio, existe ali funcionários ali da empresa que, como se diz, estão ali trabalhando... Olha tem só, família, não, tem família, tem é. que pagar as contas, nós sim. estamos saindo de uma pandemia, uma situação difícil, né? Não existe, pelo menos eu não sugiro uma coisa dessa, uma absurda de falar, acabou, é, sugiro que termine em Azul, para segunda-feira, é, será. Não tem jeito. Para a né? empresa, inclusive, ajuizar uma ação na justiça e ganhar, sim, certo? Sim. Então, existe uma questão da razoabilidade, proporcionalidade. A empresa, ela possui encargos trabalhistas, tributários, previdenciários. É uma situação anômala. Diferente se fosse um servidor público. Servidor público recebeu ali a, a, o relatório, sugiro a demissão, que é a penalidade do servidor público, né, em que ele perde o cargo. Sugiro a demissão, vem a decisão, intima, publica no de Segunda-feira o cara nem volta. Por quê? Vai, vai só esperar o acerto. Com certeza. Mas ele é um, apenas uma pessoa. Agora, a empresa, existe o, toda a estrutura, todo o investimento e existe uma equipe de, 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 de funcionários que a gente tem que atentar para isso aí também. Esse é o motivo da sugestão ir até 31 de janeiro de 2022. Aí nós vamos continuar pagando? Vai continuar pagando, sim. Por quê? O contrato deles, né, embora sim. a sugestão tenha essa extinção, há essa carência justamente pela situação que eu falei. E outra coisa, igual vocês acabaram de falar aí, vocês aguentaram esse negócio dois anos? Aguenta mais um mês aí, mais né? Mais um mês, né? É, a, é aquela coisa. A comissão entrou seriamente para fazer os trabalhos, assim, e formalmente, Sim. a partir de agosto, né? Certeza. Então, a gente vinha aí com essas coisas, com leis, projetos de leis que foram aprovados por vereadores, né, é, sanção de, de, de ex-prefeito, né? Então, quer dizer, a gente está agora fazendo um procedimento técnico e não dá para, né? Tem que ter todo, toda a humanidade, tem que ter toda a razoabilidade para conduzir com isso. Com isso. certeza.
0: Ó, eu quero te agradecer pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa para falar sobre esse assunto. A área azul foi bem esclarecedora. Tem alguma pergunta? Já para estar tá tudo certo. Não, aí? só
1: mandar um abraço para o pessoal acompanhando, hum. o nosso amigo Carlúcio Carneiro. Abraço, meus amigos, saudade de vocês. O tá o lá em Lá em Morrinhos, o hum. Alessandro aqui diz ele que. que
6: ele
1: não. Diz <risos> não, que sim, não. ele, ele só. <risos> O Alessandro questionou qual ah. documento que ele pode, é, fiscal, para ele provar para o PROCON. Pro PROCON. Porque, então, no caso, eles e, não dão nada. É aquela fichinha é, é mesmo? É só aquela fichinha. Só ele leva aquela lá fichinha, no Procon. Alessandro. Se você tiver é a Sandra, bom dia, excelentes esclarecimentos. O Belele, Léo, Está ouvindo o nosso programa, agradeceu aqui. Parabéns pelo programa e pela postura, estamos te assistindo. A Elione, bom dia, Léo. Também estou aqui assistindo, todo mundo ligado no nosso programa. A Cátia, a Eliette dos Santos, o pessoal achou esclarecedor, Léo. Que legal, Ó, quero te
0: agradecer aqui pela o, o, competência e lá como um procurador, concursado, professor. É, eu quero te agradecer aqui pela amizade e, e pelo trabalho. Eu estou vendo aqui... É, são várias páginas do seu relatório. No total, são caminhões e caminhões de documento. É, eu espero que a Prefeitura faça a parte dela agora, né? o secretário de Finanças, o prefeito. Enfim, está aqui o documento para não ter mais área azul, por enquanto, na cidade de
6: Caldas Novas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Quero deixar claro. A, a comissão encerrou hum. os trabalhos, o que foi, como diz, missão dada, missão cumprida, que foi Sim. repassado, dela foi feita. É, vai agora para o órgão competente para tomar as providências que ele entender cabíveis, né? Com certeza. Obrigado a todos. Cláudio, amanhã estamos de volta em Rock
0: and Roll, amanhã? Foi confirmado? Lelo, rock sim,
1: nosso amigo Eric Enzo, com a banda, a partir das 11 horas, um acústico especial de Natal, viu?
0: Que legal, rapaz, Rock and Roll aí. no Natal.
1: Rock and Roll aí no Natal. A banda, sim, já, o, trio. O, trio. o Trio. O Trio. O Trio
0: com U mesmo.
1: O Trio. Um trio. O Trio com o mesmo. Que legal, Lelo. bacana.
0: Valeu, gente, valeu Elcio, valeu, obrigado. Ferradura, abraço, Robertão, tá aqui ah, hoje. Albert, que veio. É, é, nossa segurança. Segurança. é o nosso segurança, né? <risos> tá aí, Roberto. Grande agrideçor, grande amigo. Agora é medir um daqui a pouquinho o programa do meu amigo Rodrigo na TV Caldas e aqui pela Roma. Valeu, tchau!